0: Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 15 Agustus 2022. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya keberhasilan Indonesia swasembada beras tidak otomatis sejahterakan petani. Hari terakhir, KPU terima total pendaftar 40 parpol untuk pemilu, pemerintah dorong pembangunan pariwisata holistik di Manggarai Raya NTT. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja petani Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan beras sejak 2019 hingga 2021 tanpa impor dengan stok mencapai 30 juta ton per tahun. Bahkan Jokowi mengatakan hingga April 2022 stok beras mencapai 10 juta ton di tengah krisis pangan. Ini disampaikan Jokowi saat menerima penghargaan dari International Rice Research Institute IRRI atau Lembaga Penelitian Padi Internasional atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai suasembada beras.
2: Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya, utamanya kepada pelaku real yang bekerja di sawah para petani Indonesia atas kerja kerasnya. Tentu saja para bupati, para gubernur, kementerian pertanian yang semuanya bekerja sama dengan riset riset dari Universitas-universitas perguruan tinggi yang kita miliki, ini adalah kerja yang terintegrasi, kerja bersama-sama, kerja gotong royong bukan hanya milik kementerian saja.
0: Jokowi mengatakan akan terus membangun infrastruktur pengairan di Indonesia untuk mendukung pertanian. Ia mengklaim hingga saat ini telah meresmikan 29 bendungan besar dari total 61 yang akan dibangun hingga 2024. Selain itu, pemerintah juga akan terus membangun 4.500 embung dan 1 juta jaringan irigasi untuk menjamin ketersediaan air bagi sawah masyarakat. Dalam agenda yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga mengatakan pemerintah akan terus memfasilitasi kebutuhan para petani demi menunjang produktivitas yang terus melimpah. Syahrul menyebut pengadaan alat, bibit, serta dana bagi petani akan terus digenjot dan dipermudah.
3: ...dengan berbagai strategi yang secara tersistematis, terstruktur... ...baik untuk prasarana dan prasarana budidaya maupun teknologi-teknologi pertanian... ...termasuk di dalamnya paritas unggul, pemupukan yang berimbang, mekanisasi pertanian, pengendalian hama... ...juga sudah dilakukan karena itu hasil dari semuanya bahkan yang mendapat pengakuan yang sangat serius... Dari lembaga tidak hanya IRRI, FAO pun adalah penggunaan kredit usaha rakyat untuk pertanian.
0: Lebih lanjut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan FAO mendorong Indonesia untuk segera mengekspor beras berkualitas di tengah krisis pangan. Namun Syahrul mengatakan saat ini pemerintah akan memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Menurutnya ekspor bisa dilakukan jika stok beras dalam negeri telah aman hingga dua tahun ke depan. Sementara saat ini surplus tahunan baru mencapai 30 juta ton. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo Adi menegaskan akan mendukung upaya pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya tanaman padi. Arif mengatakan pihaknya akan membantu Mentan mendapatkan lokasi tanam yang cocok dan sesuai dengan sistem tanam yang akan dilakukan.
2: Dan kita semua menghitung neraca memang surplus di atas 10 juta ton dan ini capaian yang tidak mudah bagi kita dalam kondisi hari ini. Kemudian untuk tahun 2023 Bapak Presiden juga tadi sudah menyampaikan masih banyak sekali tugas buat kita semua kementerian lembaga termasuk Pak Mentan yang dipesan untuk beberapa lokasi ekstensifikasi dan intensifikasi.
0: Itu tadi Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo. Saudara di sisi lain tercapainya suasempada beras dengan surplus yang melimpah tidak sebanding dengan hasil yang didapat para petani. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia SPI Henry Saragih mengakui kebijakan pemerintah untuk mewujudkan reforma agraria dan kedaulatan pangan sangat berpengaruh terhadap stok beras nasional selama beberapa tahun terakhir, namun tidak sejalan dengan kesejahteraan petani.
3: Kalau ditanya apakah semuanya sudah baik ya belum ya karena misalnya begini ya e, nilai tukar petani e, untuk tanaman pangan misalnya padi inilah ya termasuk di dalamnya itu justru tiga tahun ini menurun. Di selain nilai tukar petani lah ya perbandingan antara harga produksi pertanian dengan yang dibeli oleh petani baik itu untuk kehidupan maupun yang untuk biaya produksi pertanian itu menurun.
0: Henry menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019-2021. Rata-rata nilai tukar petani subsektor tanaman pangan menurun. Tercatat pada 2019 nilai tukar petani adalah 101,72, pada 2020 adalah 101,43, dan di 2021 menurun menjadi 98,21. Ia berharap pemerintah terus melakukan perbaikan dan pemenuhan kebutuhan petani seperti memperluas lahan, mendorong adanya kooperasi petani, dan mencegah impor. Di saat pemerintah tengah berbangga karena mendapat penghargaan atas tercapainya suasembada beras, pakar pertanian justru mengkritik klaim capaian tersebut. Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andrea Santosa, menyebut jumlah produksi padi nasional sebenarnya menurun. Kata dia, merujuk data BPS 2019, produksi padi turun 7,7 persen, lalu di 2020 kenaikannya sangat kecil, hanya 0,09 persen, padahal sampai saat ini Indonesia ada dalam iklim lanina atau iklim kemarau bas- basah yang cocok untuk meningkatkan produksi padi.
3: 2021 yang masih lamina justru turun 0,42 persen. Ini kenyataannya yang ada, terlepas dari penghargaan yang diterima iri karena kita berhasil suasim badan terang. Tapi saya hanya melihat data resmi yang kita akui bersama. Nah kalau kita selama pemerintahan saat ini, tahun 2015 sampai tahun 2021 justru produksi kita turun 0,35 persen. Tahunnya.
0: Andreas menyebut Indonesia bisa suasa, suasembada beras lantaran nihil impor sejak 2018 bahkan bisa mengekspor. Namun ada kecenderungan atau penurunan konsumsi beras di dalam negeri di komoditas lain seperti gandum. Selanjutnya pemerintah klaim harga-harga komoditas mulai stabil di pasaran. Informasinya akan hadir sesaat lagi tetaplah di bulletin pagi
1: KBR. you're listening to Kabir's Pride podcast for curious minds enjoy
0: Saudara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim harga bahan pokok saat ini sudah mulai stabil di sejumlah pasar di tanah air. Salah satunya minyak goreng yang sudah berada di level 14 ribuan rupiah per liter. Dan daging sapi yang berangsur turun setelah sempat menyentuh angka 150 ribuan rupiah per kilogram.
3: Kalau minyak berubahannya di mana-mana lah ya. Ehm, itu 14 ribu sudah di Dan sekarang pakai kemasan ya. Bagus. Kalau dulu curah, ya curah ada juga, tapi sekarang mengimumiasi kemasannya. Jadi kalau
4: cuma teman wartawan, mana minyak kemasannya banyak sekarang.
3: Daging ya. tadi murah ya, sudah turun 120000 Dulu waktu jadi menteri saya 155 sekarang
0: 120000 Mendak Zulkifli menambahkan harga komoditas yang sedikit mengalami kenaikan, yakni telur ayam ras, di kisaran rp 31000 per kilogram dan tepung terigu rp 11000 rupiah per kilogram. Namun ia memprediksi panen raya bulan depan akan mendorong harga kedua komoditas itu berangsur normal. Saudara, di hari terakhir pendaftaran partai politik bakal calon peserta pemilu 2024 Komisi Pemilihan Umum KPU menerima 9 parpol yang mendaftar. Anggota KPU, Idam Kolik, mengatakan hingga penutupan pendaftaran pada 23.59 waktu Indonesia Barat tadi malam, total 40 partai politik telah mendaftar dan 24 parpol dinyatakan lengkap dokumennya.
3: Dari ke-40 partai politik yang mendaftar, pada kesempatan ini saya sampaikan ada 24 partai politik yang dokumennya dinyatakan lengkap ya. Selanjutnya 16 parpol ya. 16 parpol yang telah mendaftar saat ini dokumennya sedang di sedang diperiksa. Yang kemudian besar besok kami akan lanjutkan konferensi persnya.
0: Itu tadi anggota KPU, Idam Kholik. Anggota KPU lain, Agus Melas, menambahkan hingga batas akhir pendaftaran ada tiga parpol pemegang akun sistem informasi partai politik yang tidak melakukan pendaftaran. Ketiga parpol tersebut adalah Partai Damai Sejahtera Pembaruan, Partai Mahasiswa Indonesia, dan Partai Rakyat. Lebih lanjut, parpol yang dinyatakan lengkap dokumennya akan masuk ke tahap verifikasi administrasi di mana KPU akan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. antara lain terkait dugaan rangkap jabatan pengurus parpol, dugaan keanggotaan ganda parpol, dan keanggotaan parpol yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Kita beralih ke informasi hukum. Kepala Makara Art Center Universitas Indonesia, Ngatawi Alzastro, mendorong pencegahan dan penangkalan paham radikalisme dengan memanfaatkan kebudayaan di tanah air seperti memanfaatkan kearifan lokal setiap daerah. Menurutnya hal ini akan jauh lebih efektif menangkal radikalisme ketimbang pendekatan militaristik.
5: Perlu dirumuskan
3: yang disebut dengan gerakan melawan radikalisme dengan pendekatan
2: kebudayaan atau menjadikan kebudayaan sebagai instrumen melawan radikalisme. Karena apa? Tadi disebutkan kalau radikalisme ini ditangani dengan operasi militer,
1: tindakan kekerasan,
3: itu malah senang dia, jihad ini. Itu loh, kesempatan masuk surga secara cepat. Itu kan? Nah, dan kesempatan untuk
2: legitimasi kekuasaan ini tokoh
0: Bekas jurubicara Gus Dur ini mengatakan pendekatan kebudayaan bukan menjadi solusi radikalisme dan terorisme seutuhnya, namun kebudayaan merupakan ilmu yang dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga lebih mudah ditumbuhkan ke dalam hati seseorang untuk mencegah radikalisme lebih jauh. Komnas HAM masih terus mendalami peristiwa tewasnya Brigadir Novorian Shah Yosua Hutabarat atau Brigadir J untuk menemukan duduk perkara kasus pembunuhan yang dilakukan bekas Kadif Propram Polri Ferdi Sambo. Dalam rilis resmi Komnas HAM, tim akan meninjau tempat kejadian perkara TKP di Kompleks Polri Duren 3 sore hari ini. Di sisi lain, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Agus Adrianto mengatakan penyidik tim khusus Polri juga akan berangkat ke Magelang untuk menelusuri peristiwa yang memicu kemarahan Verdi sehingga merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Melalui pesan singkat kepada awak media, Agus menuturkan penelusuran ini untuk memastikan alibi dari Verdi sebagai tersangka, di mana pada saat pemeriksaan di Mako Brimob, ia mengaku marah atas perbuatan Brigadir J terhadap istrinya Putri Chandrawati. Kita ke informasi lain, Kementerian Kesehatan resmi meluncurkan Biomedical and Genome Science Initiative, Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan program ini hadir untuk memberi layanan pengobatan yang presisi bagi masyarakat di mana ia menargetkan dalam 2 tahun ke depan bisa meneliti 10.000 genom sequences manusia yang terkumpul.
2: And we will try to do and hopefully Kami akan mencoba melakukan 10 ribu dan semoga ketika saya selesai sebagai Menteri Kesehatan, saya dapat memberikan legasi ini dan penerus saya dapat melanjutkan hingga 100 ribu seperti Eropa, Inggris, Amerika, dan Singapura.
0: Budi menjelaskan program ini mengandalkan teknologi pengumpulan informasi genetik atau genom dari manusia maupun patogen seperti virus dan bakteri atau bisa disebut dengan whole genome sequencing. Pengembangan ini sejalan dengan transformasi bioteknologi dalam aktivitas biosurveillance dan layanan kesehatan yang ditujukan dalam peningkatan deteksi patogen dan memperbaiki pengobatan. Beralih ke berita mancanegara, hujan lebat yang mengakibatkan bencana banjir di Sudan menewaskan 52 orang dan merusak ribuan rumah pada akhir pekan lalu, dilansir dari AFP juru bicara Dewa Nasional Pertahanan sipil Sudan Abdel Jalil Ab Rahim mengatakan selain korban tewas 25 lainnya mengalami luka-luka sementara itu banjir juga diprediksi merusak 5.300-an rumah dan 2800 diantaranya hancur laporan kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan memperkirakan sekitar 38.000 orang di seluruh Sudan telah terkena dampak hujan dan banjir sejak awal musim lalu. Keberita olahraga, Real Madrid sukses meraih kemenangan 2-1 atas Almeria pada pekan pertama Liga Spanyol Senin dini hari tadi. Melawat ke Stadion Power Horse, Los Banco sempat dikejutkan gol cepat striker Almeria, Legi Ramazani, pada menit ke-6. Lolos dari jebakan offside, Ramazani mampu menjangkau umpan Inigo Eguaras di kotak penalti dan menaklukkan Thibaut Courtois dengan tembakan kaki kiri ke pojok kiri gawang. Madrid yang berstatus juara bertahan memang mendominasi permainan di babak pertama. Namun Karim Benzema dan kawan-kawan kesulitan menuntaskan sederet peluang yang dimiliki. Skor 0-1 untuk keunggulan Almeria bertahan hingga babak pertama usai. Squat arahan Carlo Ancelotti berhasil bangkit di babak kedua dan sukses mencetak dua gol lewat Lucas Vasquez dan David Alaba. David Alaba membawa Real Madrid berbalik unggul pada menit ke-75. Raihan tiga poin atas Almeria jadi modal positif bagi Madrid yang berambisi mempertahankan gelar juara La Liga. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang aturan jilbab sekolah negeri, lampu kuning arah pendidikan. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
5: Commercial break. break
3: Anda sering gelisah Tidak bisa tidurnya Selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda Ini bukan iklan horor atau cerita seram, Tapi, kalau Anda mengalami hal seperti itu Anda pasti ketinggalan berita terupdate Yang lagi ramai diperbincangkan Tidak mau kan dibilang ketinggalan berita? Makanya dengerin KBR Pagi. Siaran pagi radio paling update menghadirkan narasumber yang terpercaya dan kredibel. Banyak lagu-lagu dari zaman old sampai zaman now. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 7
2: sampai 8 waktu Indonesia Barat. Bisa didengerin dari Aceh hingga Papua. Cukup satu jam saja untuk membuat kamu tetap update. Woi,
1: ayam siapa nih? Berisik. Saya mau dengerin kabar pagi.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara aturan jilbab di sekolah negeri kembali menjadi perbincangan hangat, kasus terbaru menimpa siswi SMA N1 Bangutapan Bantul, Yogyakarta. Ini menunjukkan arah pendidikan yang menjauh dari keberagaman sebab ada keyakinan tertentu yang ingin dijadikan satu-satunya standar. Praktik semacam ini banyak terjadi tapi tak muncul di permukaan. Salah satunya dialami bekas murid SMA Negeri di Jawa Barat beberapa tahun lalu. Siswi ini dan orang tua yang menceritakan pengalaman mereka kepada jurnalis KBR Nini Yuniati. Simak kisahnya dibacakan Astri Wanasari.
4: Aku ngelihatnya agak sedih dan miris karena gimana ya. Ini tuh sekolah negeri, bukan sekolah Islam. Itu kayaknya ada di titik
1: Karin, bukan Itu nama sebenarnya. Terhenyak mendengar berita kasus pemaksaan jilbab di SMA negeri di Bantul, Yogyakarta. Mahasiswi 20 tahun ini teringat dengan masa SMA-nya sekitar 3 tahun lalu. Di sekolahnya kala itu, ada aturan wajib berjilbab bagi siswi muslimah tiap Jumat. Karin yang sehari-hari tidak berjilbab pun patuh. Namun, setelah beberapa waktu, ia mulai tidak nyaman dengan beberapa komentar dari guru.
4: Kamu tuh lebih bagus kalau misalnya, ya ini pakai perudungan gitu. Coba ditutup dong, mau sampai kapan kayak gitu, kayak gitu. Eh, kamu pakai kerudung lebih bagus loh lebih cantik, kenapa nggak pakai aja gitu. kok nggak salah pernah ada dipegang-pegang rambut aku gitu, kayak ini auratnya gitu, kan kayak sebelum banget ya. Gitu. Misalnya nanti pakai kerudung dasarnya karena dipaksa orang-orang kan bukan tujuan yang yang benar aja menurut aku gitu. Kalau misalnya emang tujuan nutup aurat, ya harus dari hati aku sendiri gitu, nggak bisa ada orang lain. Kalau misalnya dari orang kan buat fashion doang, berarti jatuhnya.
1: Karil nantas berkeluh kesah ke sang ayah, Dandi Koswara Putra. Saya ngerespon ke anak saya, santai
3: saja gitu. Artinya itu hal yang biasa, kamu harus tetap menunjukkan jati diri kamu. Nggak usah reaktif, yang penting tunjukkan aja bahwa kita ini berprestasi, kita ini manusia yang baik, tekun, dan
1: itu terbukti. Karin memang berprestasi semasa SMA. Ia dikirim ke Thailand dan Vietnam untuk mewakili sekolah. Di organisasi, Karin pernah menjabat Wakil Ketua OSIS. Sebagai orang tua, Dandi memahami kegundahan putrinya. Namun ia menganggap ada pelajaran penting yang bisa dipetik sang anak tentang dinamika hidup. Akhirnya Karin menganggap celetukan para guru sebagai angin lalu. Ia tetap nyaman tanpa berjilbab di hari biasa dan patuh memakainya saban Jumat.
3: Karena dia punya orang tua yang mensupport. So bayangkan kalau dia nggak ada jawaban. Dia ditekan tapi dia misalnya menceritakan ini ke orang lain lalu nggak ada jawabannya dan tidak ada yang memotivasi
1: dia mungkin bisa dipresi. Ya, Dandi menyayangkan dia... ada aturan semacam itu di sekolah negeri. Terlebih dengan mencuatnya kasus bantul.
3: Menunjukkan bahwa aturan-aturan yang ada di sekolah negeri itu memang sangat dipengaruhi oleh keyakinan tertentu ya. Saya seorang muslim, tetapi saya juga melihat ini sebagai keprihatinan. Kita semua pernah e, mengalami masa-masa sekolah dulu gitu. Dimana siswa itu ya bebas-bebas aja gitu kan. Berpakaian gitu ya, meskipun tetap mengacu kepada aturan-aturan yang Standar, tetapi dalam soal-soal seperti ini itu tidak dipaksakan. Yang,
1: yang... Pegiat pendidikan dan kebinekaan Heni Supolo juga mencermati perubahan arah pendidikan yang kian menjauh dari substansi. Sekolah dan guru malah sibuk mengurusi ritual dan tampilan luar.
5: Yang saya lihat dari sisi perkembangan anak rasanya tidak mementingkan substansi, hmm. tapi lebih pada hal-hal yang bersifat fisikal. Memang setiap kebijakan yang dilakukan oleh sekolah negeri itu harus disertai dengan konteks kebangsaan, konteks keragaman itu tidak boleh lepas. Situasi makin
1: salah kaprah karena tampilan luar seperti jilbab dijadikan parameter menilai substansi.
5: Apakah berarti bahwa ketika memilih seragam yang lainnya anak itu tidak cantik? atau tidak bermoral. Buat apa ada pilihan itu, itu kan? Jadi itulah tanggung jawab guru untuk ketika memberikan satu dorongan, dia perlu melihat dalam konteks yang lebih menyeluruh. Jadi tidak menyempitkan dirinya pada apa yang dipercayainya sendiri, tapi juga harus menyertakan pilihan anak ke dalam pembicaraan itu.
1: Menurut Henny, berbagai protes aturan jilbab di sekolah negeri seperti di Yogyakarta bisa jadi momentum perbaikan arah pendidikan. Namun, kali ini orang tua harus berperan lebih
5: aktif. Untuk melihat kembali seberapa jauh sekolah itu, sungguh-sungguh sudah melakukan fungsinya agar anak-anak ini berkembang optimal dalam kekuatan mereka masing-masing. Dan juga seberapa jauh sekolah membuka kemungkinan anak-anak untuk mengekspresikan bukan hanya perasaan, tapi pendapat dan semua hal yang sebetulnya menjadi bagian dirinya secara
1: utuh. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
0: Informasi dari daerah akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Joni G. Plate meminta kolaborasi dari semua pihak untuk membangun pariwisata holistik di Manggarai Raya Nusa Tenggara Timur. Menurutnya pariwisata dapat berdampak positif seperti meningkatkan kesejahteraan ekonomi, mendorong perjumpaan dan dinamika sosial, serta memperkaya budaya.
1: Dalam
3: kerangka itu dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi multi pihak dalam Penta Helix Indonesia Yaitu di antara pemerintah, tokoh masyarakat dan gereja, tokoh agama, dunia pendidikan, dunia usaha dan media atau pers Jadi pers penting dalam kolaborasi Penta Helix Indonesia, Penta Helix Pariwisata Super, Labuan Baju
0: Joni menilai pariwisata menjadi hal penting untuk membangun kesejahteraan umum mendorong persaudaraan dan persatuan global dalam keunikan bangsa, suku, bahasa, dan kultur. Untuk itu Joni menekankan agar konsep pariwisata holistik yakni partisipasi, berbudaya, dan berkelanjutan yang diusung oleh keuskupan Ruteng Manggarai NTT didukung penuh oleh semua pihak. Kita beralih ke Jawa Tengah, penggalangan sumbangan untuk hut kemerdekaan RI dilaporkan ke Polda, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama reporter radio jaringan Musyafa dari Radio R2B Rembang.
2: Penarikan sumbangan dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-77 di Kecamatan Sulang yang sempat diadukan ke Polda, Jawa Tengah oleh seorang oknum guru pegawai negeri sipil PNS menjadi perhatian Bupati Rembang Abdul Hafidz. Abdul Hafid mengaku sudah memerintahkan pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk melakukan pembinaan. Oknum guru tersebut perlu dipanggil sehingga bisa diketahui apa motifnya.
3: Guru ini saya kan belum tahu motifnya, kalau motifnya itu uh, ingin menggagalkan kegiatan, ya patut dicurigai bahwa ini tingkat nasionalismenya ini sangat rendah dan itu perlu dibina. Tapi kalau motifnya yang lain saya nggak tahu.
2: Abdul Hafid menambahkan dari hasil koordinasi dengan Polres Rembang, penarikan sumbangan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI diperbolehkan. Asalkan yang menarik dan mengelola dana ditangani oleh pihak ketiga atau semacam IO di luar dari panitia penyelenggara. Hafid menilai penggalangan sumbangan semacam itu jauh dari niat melakukan pungutan liar. Musyafa R2 b Rembang melaporkan untuk KBR.